0: Eh, tenemos conectado al primer entrevistado de la noche, le agradecemos por su tiempo, sabemos que está muy requerido de todos lados. Eh, hoy fue día de medidas también económicas y, y está bueno poder charlar con él. Es el titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, está saliendo en muchos medios también, es una persona que se lo busca muchísimo. Hablemos del señor José Simonela, que está conectado con nosotros. José, buenas noches, gracias por atendernos. No,
1: muchas gracias a usted por llamarme. un gusto. ¿Qué tal, Bernal?
0: Placer. Acá estamos, con el equipo un poco en el estudio, un poco remotos también, bueno, adaptándonos a, a este momento que está viviendo Córdoba en, en materia de, de, de pandemia. Supongo que en su rubro también debe pasar y usted que también está muy cerca de los medios, lo debe vivir eh, cercanamente. Sí,
1: sí, toda la comunicación con los medios, tanto televisión como, como radio, es por a distancia y, y nuestro consejo, por ejemplo... Eh, salvo un, un par de horas que se atiende que se con turnos, sino todo, todo la, 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 el trabajo, todos los servicios, la capacitación, la biblioteca, la matriculación, eh, la presentación de, de, de balances para certificar, todo, absolutamente todo se hace de manera virtual. Así que esto ha sido un, un, un gran avance para los profesionales que a veces les cuesta ir al mm. lugar, ¿no? Hay que verle la parte positiva a esto claro. y es que en el caso de capacitación, democra- federalizó la capacitación y de 11.000 personas que participaban en capacitación, durante la pandemia solamente tenemos más de 50.000. ¡Qué, digamos,
0: Qué. Que O
1: sea, obviamente tenemos 14.000 matriculados, con lo cual varios han participado más de una vez en un curso, pero... Pero si uno toma a los participantes en, en total de, 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 de gente que vio un curso, que participó en uno de en un, estos cursos que damos por streaming, que todavía se da uno, eh, tenemos más de
0: 50.000 personas. Le cuento a Simonella que está conectado vía Discord el profesor el licenciado Roberto Kerquevelama. Está también nuestro contador, el contador Franco Capelo, que va, vamos a estar ahí entre los tres eh, haciendo las preguntas, pero le pasamos al profesor
2: Kerkebe. Uh-huh. José, ¿cómo le va? Un gusto otra vez, gracias por, por, por darnos estos minutos. Eh, hay, hay dos cuestiones, eh, con esto de que no, no pisarnos por las preguntas, le hago dos en una. Eh, la primera es, ¿qué le parecieron las medidas que tomó el gobierno? ¿Cuál le parece que impactó más? Y, y lo segundo, y usted elija en el modo que lo quiere resaltar, eh, al principio del, de, de la temporada hablábamos de la importancia que tenían los colegios como el de Ciencias Económicas que tiene capilaridad para ser los difusores, en esto que veíamos de falta de federalismo, eh, difusores de, la, de las necesidades y de las políticas que harían falta en cada localidad, ¿no? En esto de, de que a veces eh, en los consejos se ve el federalismo que no se ve en las políticas nacionales. Eh, esas son las dos cosas cuando me dijeron, está José Simonela, le digo, no, ojalá no me alcance el tiempo para preguntarle esto.
1: Todo el tiempo que le haga falta, le agradezco mucho las ambas preguntas. Bueno, la medida, en primer lugar, eh, digamos, es una medida que, que, que terminó imponiendo la necesidad de, de generar la oferta de dólares. Yo, cuando surgió el Super Cepo y, de, y, y digamos, y, y con tanta ida y vuelta y, y, la verdad, con una tan mal manejado el Super Cepo... Yo decía, eh, esto no lo solucionas por el lado de la restricción a la demanda, sino que lo que tenés que lograr es que te aumenten la oferta de dólares. Porque la Argentina tiene un problema de oferta de dólares. Los exportadores no quieren liquidar a este valor, eh, retienen su su liquidación lo más que pueden, y por otro lado, los importadores que ven un tipo de cambio que consideran que puede llegar a aumentar, también eh, aumentan importaciones. Entonces, en el medio bueno, se se suma algunos que compran para doblar ahorro y el único que termina siendo el oferente que garantiza eh, cubrir la brecha entre demanda y oferta es es el Banco Central, un Banco Central que reservas líquidas prácticamente no le quedan, le quedan algo así como mil millones y ahora va a tener que echar mano al swap de China, por ejemplo, que que surgió, se comunicó ayer que que el presidente había estado hablando con Xi Jinping con el presidente de China para que le autorice a monetizar parte de, 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 ese, de, ese swap, de ese swap con China para, para, para conseguir dólares, pero para robustecer un poco las reservas pero líquidas. Pero la idea, digo, esta, esta medida lo impuso la necesidad, son medidas estructurales, son defensivas, no son medidas estructurales, perdón, son medidas defensivas, esto no lo digo yo, lo dijo el propio Guzmán. Estas son medidas defensivas, transitorias, esta rebaja en retenciones que más allá de que... Obviamente suena a gusto a poco para un productor agropecuario porque solamente de 33% de retenciones que se le produce hoy eh, le le, le van a hacer 30, o sea, le bajan 3 puntos eh, solo por el mes de octubre porque en noviembre ya es 31, en diciembre ya es 32 y en enero ya es 33, tratando de que liquiden rápidamente. No sé si van a lograr por parte de los productores de los pecuarios un aumento importante en la liquidación, pero sí lo van a lograr, creo, por el lado de las aceiteras, que, le, que, digamos, lo que, le bajan la, que ya tenía 33% y baja el 27%. Ahí ya la rebaja es mucho más interesante y me parece que, eh, a juzgar incluso por quienes estaban sentados de los empresarios en, eh, en la herradura ahí cuando eh, a, eh, Humana hacía el anuncio, eh, las aceiteras, me parece, igual que los pelos, que producen peles de soja y demás, sí van, y biodiesel sí van a, van a liquidar. Así que, por ese lado, me parece que se van a beneficiar más los grandes, y por ahí los lo un poco más chicos, si bien es cierto que también han incluido la compensación esta para los productores a mayor distancia con, eh, de las zonas del puerto, donde se van a beneficiar fundamentalmente las provincias del norte y del NEA, excluyendo Córdoba, Santa Fe, Entre Río y provincia de Buenos Aires que eso desde el punto de vista del sector europeo, desde el punto de vista del sector industrial, hay ventajas también, hay una reducción de eh, uh-huh. los, los aranceles que tienen en el caso de eh, bienes eh, finales al 0%, en el caso de bienes de insumos elaborados por la industria del 3%, y para la industria automotriz, todo lo que sea incremental extra Mercosur, va a tener también un 0% de retención y además tiene un reintegro a la industria que eh, mejora los reintegros y a partir de acá también otro de los beneficios de ser industria minera porque va a tener una reglamentación, la reglamentación final de la ley de solidaridad social donde el tope de la retención va a ser el 8% reduciéndole también a que pagan al Así que, digo, desde el punto de vista de los sectores, en cuanto a, a rebajas de... de de, digamos, de retenciones, de derechos y, y reintegro, me parece que esta va a ser una mejor, la, 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 la que menos va a tener repercusión me parece que son los productores agropecuarios. Ahora, yendo a la industria de la construcción, se anunciaron algunas algunos, eh, medidas de fomento para la construcción de nuevas viviendas, no se conoce el detalle de nada de esto, se ha dado el detalle, pero estarían enviando un, un, un proyecto del Congreso para fomentar la construcción de viviendas nuevas, y con créditos hipotecarios para los cuales se generaría un fondo fiduciario con la cuota, con, digamos, financiado con parte de la cuota de los, de los de los tomadores de préstamo, parte de plata puesta por las instituciones y de esa forma poder cubrir el brache que pudiera existir entre la, en la variación del índice de precio y la variación salarial. Bueno, esto hay que ver cómo se instrumenta. Vamos a la segunda pregunta suya sí. respecto de la importancia de los consejos eh, en la difusión de, la, de las necesidades federales, yo, me parece brillante su, su propuesta, yo creo que las asociaciones civiles tienen que participar más, el, el Estado ha, debe, debería abrirle el juego a, a, a un montón de instituciones civiles que en el caso, por ejemplo, de la seguridad social, no los de la acción social, lo ayudan desde pequeños comedores a merenderos a cumplir una función que debe cumplir el Estado y no la puede cumplir. Lo que usted plantea uh-huh. es, ¿por qué no aprovechamos el federalismo de las entidades profesionales que se da dentro de cada provincia y a su vez en todo el país? En el caso nuestro, nosotros tenemos 16 delegaciones en todo el interior de la provincia, todos los clubes profesionales están comunicados por el medio de, 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 una, de una app que reciben. Su, su capacitación en, en el celular o en la, o en la PC, eh, en donde esté, eh, y a su vez formamos una federación argentina integrada por los 24 consejos con comunicación permanente. Hoy tuvimos una reunión de junta de gobierno, donde se nos reunimos los 24 presidentes de consejo para tratar los temas de las profesiones, eso se hace de manera virtual, y como dice usted, me parece que es un... un, 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 un digamos, un, por donde se puede canalizar no solamente el federalismo, sino también las necesidades y las opiniones de los distintos sectores. Porque la verdad que la riqueza que tienen, en este caso las entidades profesionales, como la tienen las entidades empresarias o las entidades sindicales, digamos, la la experiencia de de, de, de estar todo el día frente al problema en un lugar donde por ahí eh, el hacedor de política, el burócrata central de Buenos Aires, ni se imagina, ¿no? Y el mejor ejemplo es eh, por ahí algunos aplicativos de, de AFIP que cree que pueden utilizarse en todos lados y después se dan un que no hay conectividad en muchos lugares de, de, del país y, y, es, y ese aplicativo es de muy difícil implementación o hay que conectarse a una hora de extrema. En algún momento la gente de AFIP había diseñado un aplicativo para que desde un iPad poderlo, o de una, una tablet, digamos, poderlo manejar desde las rutas. Después se dieron cuenta cuando salieron que hay muchas rutas donde no hay conectividad, digamos, de Internet. Bueno, uh-huh. obviamente en Buenos Aires eso no te enteras Si tuviste claro. que andar por alguna ruta del interior provincial o de otras provincias, sabes que en algún momento la señal se corta. Así que uh-huh. bueno, me parece que la experiencia de los profesionales, de, 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 de todas las entidades civiles, sería excelente para que el gobierno la capitalice uh-huh si los gobiernos escucharon a la sociedad civil. Me da la sensación que la escuchan poco, salvo cuando sí. necesitan los votos.
0: Estamos escuchando claro. a José Simonela, titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, economista, claramente. Hoy fue día de medidas económicas y la cosa se pone bien técnica y eh, por eso nos suma mucho tener al contador Franco Capelo también conectado. Franco, adelante.
3: Eh, bueno, buenas noches, licenciado. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Franco? Un gusto. Un gusto. Yo, a usted lo sé, lo tengo de vista porque alguna vez haber ido al Consejo, saber que una de, usted es una de las autoridades y este no es su primer mandato, ¿no? Ya ha estado antes, ¿puede ser o me estoy equivocado? Así es, ya he estado antes. En el Consejo, por lo menos. Si no era presidente, estaba en el Consejo con seguridad porque me acuerdo. He sido presidente en otro
1: mandato y he estado y cumplido otras funciones. He sido secretario, he sido presidente de la Comisión de Economía, digamos. Y la verdad es que Exacto. tengo... Exacto. Muchos años en la vida institucional y es una cuestión que uno le debería recomendar a todos los colegas que tengan vocación de servicio. Es una, obviamente que es una, una función que uno cumple de honor con un alto honor, eh, pero es una función muy, muy gratificante y, y, y que la verdad que se la recomiendo a todo el que tenga vocación porque eh, poder contribuir o tratar de contribuir a, a que una profesión tan importante como la nuestra ...se siga manteniendo en en, en una consideración pública importante... eh, ...como consecuencia de la gestión de todas las autoridades... ...que me han precedido eh, en todos los momentos, plantando... digo ...en esto que decía el profesor recién, las instituciones profesionales... ...pueden dar muestra que a veces eh, eh, la sociedad necesita... ...y en este caso son, el Consejo de de Ciencia Económica... ...no se conoce un caso de corrupción en 72 años de vida... Y por otro lado, siempre se trabajó a honorem y ninguna conducción volteó nada de lo que hizo la otra. Le puede haber cambiado un sentido, le puede haber cambiado de lado su impronta, pero siempre se construye sobre lo que ya se construyó. Nunca se destruye lo anterior. Y esto me parece que es algo que lamentablemente los argentinos no lo practicamos habitualmente.
3: Bueno, le cuento que yo tuve la oportunidad de trabajar, ser pasante durante dos años en la caja de previsión en el año 2004, si no me equivoco, 2005, y que actualmente juego en el equipo de fútbol que va a las olimpiadas anuales, que este año, obviamente, por causa de público conocimiento, no se van a poder desarrollar. Gran arquero. Así que soy el arquero Ah, del equipo, así que estoy relacionado con el consejo.
2: Bueno, ya ya se vendió el contador. Bueno, (risa) déjeme que le haga una pregunta,
3: así así dejamos de charlar de de nosotros. ¿Cómo puede explicar usted, nos escuchan taxistas, muchachos que están en la calle, a lo mejor jóvenes emprendedores o, o gente que pregunta si conviene o no invertir en dólares? A mí me gustaría aprovechar eh, su talento como, como licenciado en Economía para que explique la diferencia o por qué el tipo de cambio hoy oficial contiene. En su precio, eh, el 65% eh, de, su, de su valor son impuestos. Entiendo que se pueden recuperar algunas ha llegado el caso, contra un impuesto pero que la composición del valor de la principal moneda que sea eh, del 65% de impuestos tiene que tener algún impacto, ¿no?
1: Así es. Bueno, lo primero que ahí le tenemos que aclarar a lo que le estoy escuchando es que ese dólar ahorro que vos planteas, que vale 80 pesos, y que, lo, o sea, vale 80 pesos el dólar oficial, ¿no? El dólar que te vende el Banco Nación, para dar un ejemplo. Exacto. Eh, y vos terminás pagando 132 pesos, es porque en el medio tenés 65% de impuestos 30% de impuesto solidario que no lo recuperas y 35% de un pago a cuenta de impuesto a la ganancia, que si no pagas impuesto a la ganancia, lo podés usar para bienes personales. Y si no pagas impuesto a la ganancia ni bienes personales, el año que viene la AFIP te dice cómo te lo va a devolver. Veremos cómo te lo devuelve, cómo es el trámite cuando te lo devuelve y cuando te lo devuelva no va a tener actualización, es decir, no va a tener ni intereses ni ajuste por inflación. Esto es lo primero que le tenemos que explicar a la gente. Lo segundo que le tenemos que explicar a la gente es que del, del 100% de gente que se presentó hoy a comprar el dólar ahorro, que sí. en el primer día desde que estaba el super cepo, porque antes no se vendía prácticamente porque los bancos los primeros días no podían porque no contaban con la base para, sobre la cual consultar de manera online, que después terminó proveyendo el Banco Central... Eh, y después quedaron dos días de finales de mes que la gente no compraba, pero del 100% de la gente que acudió hoy solamente pudo comprar el 30%. O sea, fueron 100 personas y compraron 30. 70 fueron rechazadas por estar dentro de los excluidos. ¿Quiénes son los excluidos? Y casi todo. digamos Si el taxi te monotributista y si tomó el préstamo a tasa cero, quedó afuera. Si el taxi te chofer y eh, su empleador tomó un ATP, quedó afuera. Si el taxista tenía una, un préstamo UBA y lo refinanció, o un préstamo eh, prender y lo refinanció, quedó afuera. Si el taxista recibe algún plan, quedó afuera. Digo, la verdad que es más la gente que quedó afuera con el super cepo que las que pueden comprar en esta preocupación del gobierno por tratar de controlar la demanda de dólares, ¿no? Hubiera sido más fácil hubiera generado menos problemas al gobierno en términos de expectativas si sí, hubiera prohibido por tres meses, digamos, hubiera suspendido por tres meses la compra de oro, la ahorro, creo que hubiera generado menos so- sobre en la gente. esto que hice eh, este súper cepo, donde además tenés que descontar lo que comparte con la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito. La verdad que tiene una ingeniería tan complicada que lo único que hizo es generar preocupación en Conf- la gente y alarma. Así que, digo, ahí está la explicación por qué de 80 paga 132, al medio 65% de impuestos y después, bueno, tenés que tener la suerte de ser o empleado público o empleado en relación de dependencia de una empresa que tenga, que no haya tenido la necesidad de, eh, de otorgar una ATP, de recibir una ATP, que es lo que el, el subsidio que dio el gobierno para pagar alguna parte del sueldo o, o, habiendo los pedidos, no te lo dieron, digamos, ¿no? Entonces, claro. si yo, esas empresas también poder ser... Y además, por, por norma de conocimiento del cliente, hoy trascendió que los bancos le estarían exigiendo a las personas que no tienen relación de empleo un, un, un ingreso de 55 mil pesos para venderle, para que concure el perfil del cliente con el que compra dólares. Así que es muy difícil ahora comprar el dólar ahorro eh, y me parece que, eh, bueno, a, a 130 y pico de pesos también es un valor... De, de un valor muy caro un valor de dólar de, de estresado tenemos hay un economista que dice que el dólar no está atrasado está estresado estresado <risas> está estresado el dólar para que vos te dé una idea hay que ir al dólar de la hiperinflación del año 89 y capaz que vos no te la acordás porque sos más joven y sí. eh, hay que ir a la guerra de malvinas para encontrar un dólar de, de esa magnitud así que el valor del dólar está alto, simplemente puede estar más alto si el gobierno sigue cometiendo algunos errores en términos de no dar tranquilidad a la economía que es un objetivo que el ministro Guzmán lo manifiesta periódicamente pero que le cuesta implementarlo, ¿no?
2: Tal cual, tal cual, totalmente. Roberto, profesor. Es, José, José, ¿tendremos una preguntita? Sí, da, que, eh, acabo de, de, de culminar otro compromiso que tenía en, en ah, la televisión,
1: así que puedo, con tranquilidad. ¿no? los aburres, la,
2: la... No, la, la pregunta tiene que ver con, con, con hay, hay una cuestión, a usted le tocó ser autoridad en, en, en época de kirchnerismo, en época de macrismo, digamos hace mucho que está en la función colegiada y es de referencia de, de opinión, ¿no? Y, y, el, y hay una batalla en los medios, donde si usted fuera y diera la información por lo que lee en, en un diario, muchas veces hubiera quedado mal parado, ¿no? Y se hubiera quemado eh, públicamente en dar consejos y se basar en, en lo que es la, la batalla mediática de, de medidas, ¿no? Lo que requiere estudiar para poder dar un consejo hoy a un cliente. Digo, ¿cómo, cómo, cómo vive esa, esa, esa disputa donde por ahí lo llaman de un medio y piden eh, que diga que todo está mal, desde un lado y eso que le ha tocado en, en distintos periodos políticos, ¿cómo se ha podido manejar profesionalmente desde ese lugar o, o qué lugar le ha marcado el colegio para poder moverse? Eh, el consejo, Yo perdón. creo
1: que eh, mire, eh, lo primero que uno tiene que tener en claro es que, que tiene que tener una honestidad intelectual en eso, ¿no? No guiarse por lo que, por la línea editorial del medio, porque uno no es periodista del medio, sino que simplemente es una consulta que se le hace sobre una opinión. Lo segundo es tratar de hablar siempre desde el punto de vista técnico. Yo sé que la parte ideológica a veces es difícil en economía separarla, pero uno tiene que tratar de hablar desde el punto de vista técnico, ¿no? desde el punto de vista de lo que uno cree en función de lo que ha estudiado y de las experiencias que ha recabado en el tiempo, eh, con, con, digamos, trabajando en el sector financiero, en mi caso... Eh, con, con, digamos, con, con asesorando clientes Digo, todo, esta, todo este bagaje de experiencia que en Argentina es muy valiosa porque no es lo mismo leer en un libro de economía sobre inflación que haberla vivido no es lo mismo leer en un libro de economía sobre lo que son los cepos haber tenido cinco o 6 cepos no es lo mismo Bien. haber experimentado el plan Bonnet que haberlo leído de haber experimentado el corralito y el corralón digo todo ese base de, de, de experiencia que uno tiene y que, y que la puede contrastar contra incluso la, la, lo que uno lee de teoría económica o de, de todo esto uno lo puede lo tiene que eh, eh, digamos tratar de con la mayor de nuevo digamos, eh, honestidad eh, eh, intelectual volcarlo a la comunidad eh, ¿por qué la comunidad? bueno porque la comunidad fue la que me formó en mi caso yo soy egresado de, de escuela pública y gratuita y de la universidad pública y gratuita. entonces La sociedad claro. me formó en tanto en cuanto yo pueda devolverle algo a la sociedad y lo que diga le pueda servir a la sociedad, adelante. Por ahí me dicen, vos te levantas a las seis y media de la mañana y empezás a atender medio, a la día de noche lo atender. Es que yo me debo a la sociedad porque a mí la sociedad me formó. Eh, pero en cuanto al tema institucional hay que ser muy cuidadoso porque nosotros, por eso, siempre uno tiene que alejarse de las apreciaciones ...partidarias, igual que de la, las organizaciones la, la, la religiosas o de género, porque nosotros tenemos la suerte de tener en nuestra institución matriculados de todos lo, los colores políticos, de todas las visiones, de todas las filosofías, de todos los, los credos, de todas las opciones eh, de género, así que hay que ser muy respetuoso y siempre uno tratar de hablar de manera personal, mala allá que obviamente uno tiene el honor de tener un cargo y la responsabilidad de respetarlo. Así que eso se hace estudiando, se hace leyendo, se hace tratando de, de darse el tiempo para escuchar lo que está planteando el ministro, de digamos, de primera mano y no de, interpre- de leer lo que algún medio interpretó de lo que dijo el ministro. Obviamente claro. que a veces uno, la información que dispone y la que está en los medios, porque no tiene toda otra información. Uno lee que Jinping se juntó Jinping habló con Alberto Fernández y eso lo leí en un medio, no lo pude escuchar, no pude estar y, no, y, y por eso digo lo que siempre advierto, de acuerdo a lo que dicen los medios. En cuanto al ministro Guzmán, me tomé el, el, el trabajo de escuchar lo que le decir, de tomar nota para que si me equivoco, me equivoque yo y no me lleve a equivocación, en algunos casos intencional, de algún medio que... Dice que esto es fantástico, de otro medio que dice que esto no va a servir. Me parece que a veces no es ni tan tan ni, ni, ni una cosa ni otra, por eso que también trato siempre de rescatar las palabras dichas por el propio ministro. Digo, cuando yo digo no son medidas estructurales, son defensivas, no lo digo yo. Son textuales palabras que le copié recién al ministro cuando las dijo él. ¿Mm? Así Clarísimo. que bueno, esto, este es el gran desafío que tenemos quienes cumplimos alguna función de comunicar, hay que tratar de hacerlo con la mayor honestidad posible, cuando uno se equivoca de decir que se equivocó y, y tratar de, por lo menos, transferir la poca o mucha experiencia que haya tenido en una economía tan complicada como la Argentina, con tantos desafíos como, como la Argentina y tan cambiante, ¿no? donde, donde las noticias mm. duran, noticias que en otros países durarían una semana, cada vez se duran un par de horas.
0: Simonel, claro. ha sido usted muy amable por su tiempo, ha sido muy claro también, muy completo el análisis. Sabemos que tenía poco tiempo y estaba muy requerido como siempre,
2: así que eh, doble sí. el agradecimiento.
1: No, muchas gracias a usted por la amable. Muchas gracias. Y, y, sepa,
2: y sepa que somos todos profesionales matriculados, por eso nos dan ah. nota siempre. <risa> claro que la sí. Verdad,
1: <risa> la verdad que eso que le dicen no es menor... Y es, es, es un, un factor de compromiso permanente con, ese, con el programa de ustedes. Así que cada vez que me necesiten acá estoy.
0: Qué grande. Bueno, muchas, muchas gracias. 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 Buenas noches. Ahora sí. Buenas noches.